0: Olá pessoal, tudo bem? Bom, uh, vocês já me conhecem, eu sou Andrea Coutinho e eu quero hoje falar com vocês sobre o conceito de transferência. Uh, o conceito de transferência é uma espécie de traço distintivo da análise psicanalítica, aquilo que, que a diferencia de tantos outros métodos. Então, saber manejar a transferência é uma necessidade básica da clínica psicanalítica, mas o que de fato, o que é a transferência? A psicanálise é o único modelo de, de tratamento no qual o próprio ego do analista é a ferramenta principal. O analista, ele se empresta ao paciente. Muitas vezes o paciente nos coloca em, em vários... Nós somos, nós somos vários personagens que faz parte da vida do, do, do paciente. Aí o analista, ele se empresta, então, ao paciente. Ele se posiciona de forma mais neutra possível para ser, então, o receptáculo das emoções do paciente. É por isso, então, que ele não atua o papel. Por exemplo, um analista bonzinho, no caso. E como é que, então, o analista faz isso? Como que isso acontece? De duas formas. Em primeiro lugar, o analista se posiciona de forma mais neutra a permitir a, a, a emergência de sentimentos transferenciais. E, e, em segundo, ele age com neutralidade ao receber qualquer tipo de sentimento incentivado cada vez mais, incentivando cada vez mais o paciente a projetar seus próprios sentimentos no analista, depois esses sentimentos serão interpretados. É muito mais profundo permitir-se, então, ser odiado no que dizer ao, a, 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 ao paciente que ele pode odiar. Você pode, né? Você estará, então, trabalhando com a estrutura emocional viva que ali vai estar tá pulsando, né? vai estar tá em ebulição. A neutralidade do analista proporciona que o setting, né, o momento da análise é, é a doença da doença do paciente. Se a questão é a sensação de abandono, o paciente se sentirá abandonado pelo analista, é, é, vai se sentir perseguido, vai se sentir vigiado, né? se sentirá dessa forma em relação ao analista. Tudo bem, se o seu núcleo invejoso é muito forte, achará que o analista o inveja e sentirá muita inveja do analista. Se é perverso, é, vai tentar é, perverter ali o vínculo terapêutico? Né? Se, se, se o seu superego é muito rígido, né? Achará ali que o, que o analista o julga de forma crítica e severa. Muitas vezes eles já vêm dizendo, nossa, você tá bravo comigo? Você tá brava comigo? Você tá com uma cara de séria? né? Você tá... Porque muitas vezes eles nos veem de várias formas, então eles vão verbalizar isso durante o um momento ali do setting. Ou seja, o problema do paciente será projetado sobre o analista para que possa, então, ser resolvido e analisado. A neurose do paciente será transformada em uma neurose, então, de transferência. E é por isso que temos que tratar o amor transferencial como manifestação da transferência e devemos tratá-lo da forma única possível para curar a neurose do paciente. O amor transferencial tem que ser tratado da mesma forma que qualquer outra manifestação da transferência. Vamos pensar aqui nas, nas observações sobre, então, um amor transferencial, né? É, é, Mas as dificuldades que nelas existem. Né? Então, a, a, as dificuldades mais sérias que enfrentamos na clínica dizem respeito ao manejo da transferência. E essa é uma observação muito importante que vocês não podem é, é, se perder no meio da transferência. Existe nitidamente definida e que ocorre frequentemente esta, esse manejo da transferência, o respeito a esse manejo né? essa situação ela, 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 é, ela é importante tanto no ponto de vista teórico quanto no ponto de vista prático o caso é quando a paciente se apaixona pelo analista né? essa é a observação do amor transferencial e aí ela diz isto, na maioria das vezes o paciente diz abertamente ele pode verbalizar isso né? ou isso pode ser também inserido de uma forma inequívoca, né? ela pode usar de algum recurso para falar sobre esse amor. E aí, principalmente para o leigo, né? essa situação teria apenas é, três desfechos possíveis. Primeiro, que a paciente analista inicie um sério romance Encerrando uh, uh, aí, então, o tratamento né? Ele precisa ser encerrado Segundo, que, que o paciente analista Se separem e abandonem o tratamento né? Acreditando que acabou se tornando ali inviável Devido a essa paixão, a esse apaixonamento E terceiro que paciente e analista iniciem um o romântico lícito e passageiro continuando o tratamento isso para os leigos, tudo bem? o psicanalista, claro vê essa, esse amor transferencial de forma diferente no caso de analista e paciente se separarem e encerrarem o tratamento corre o risco de, de esta mesma situação ocorrer com outro analista. Porque esse paciente, lembra, ele coloca você de acordo com a emoção. Ele vai agir, você é o um instrumento para a emoção dele agir ali, né? Emergir. O analista não deve se envaidecer, né? Se é, 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 receber, né? De, de fato... Essa paixão e reconhecer esse apaixonamento, né? E ele é induzido pela então pela situação analítica, não? Né? Do ponto de vista do paciente, ou, ou ela abandona o tratamento ou aceita se apaixonar pelo analista. É claro que, que, os, que os parentes da paciente prefer, vão preferir, né, a, a primeira opção, enquanto o analista prefere a segunda. O que deve estar em primeiro lugar é o bem-estar do paciente. O ciúme e o egoísmo devem ficar de lado neste momento. De nada adianta interromper o tratamento e manter a neurose. É a resolução então dessa questão transferencial que de fato vai tratar a neurose. Então é... é esse material desse amor transferencial é a questão a ser tratada, essa neurose. Freud diz que apesar de a situação quando surge ser altamente significante para a melhora do paciente, de nada adianta tentar incentivar ou forçar um enamoramento da paciente pelo analista. Apesar de esta situação indicar quando acontece um avanço no tratamento, à primeira vista, não parece haver vantagem alguma nesse episódio. A paciente ela perde o interesse no tratamento e só pensa naquele amor que ela tem pelo analista. Abandona os sintomas? É, diz que, que tá boa? Que tá tudo bem? Tô bem. É fácil o analista se convencer de que o tratamento chegou ao fim nesse caso. Mas temos que lembrar que, que tudo o que acontece para interferir no andamento do tratamento pode constituir uma expressão de resistência. Freud vai nos dizer é, a, a, a algo assim, não pode haver dúvida de que a irrupção de uma apaixonada Exigência de amor é, em grande parte, trabalho da resistência. Então, a paciente fica totalmente sem site e está totalmente absorvida por seu amor. Na opinião de Freud, a resistência se aproveita, presta atenção gente, se aproveita de um enamoramento já existente. Justamente quando a análise se aproxima de um conteúdo reprimido, a resistência, então, utiliza seu próprio amor para atropelar a continuação do tratamento. Então, a resistência, ela intensifica o estado amoroso. Mas como deve agir o analista, uma vez que, que esteja ele... Né, persuadido ali de que o tratamento deve ser levado adiante apesar da transferência erótica. Freud diz, investigar o paciente a suprimir, renunciar ou sublimar seus instintos no momento em que ela admitiu a sua transferência erótica seria não uma maneira analítica de lidar com eles, mas uma maneira insensata. Seria exatamente como se, após invocar o espírito dos infernos mediante né, encantamentos, né, devêssemos mandá-los de volta para baixo sem lhe haver feito uma única pergunta. Né? É, 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 trazer ali o reprimido à consciência. Apenas, apenas é, é, reprimi-lo uma vez, né, isso seria um susto. Certo? Uh, uh, tampouco deve o um analista ceder aos encantos e se envolver com a paciente. Também não deve ceder parcialmente, evitando apenas a situação física. O um analista tem que manter a neutralidade e controlar a contratransferência. Não deve se envolver com a paciente ou com o paciente nem gratificá-lo retribuindo parcialmente a afeição e evitando ali apenas o contato físico. O tratamento tem que ser levado na abstinência. Mas o que aconteceria se o analista se envolvesse com a paciente? O analista poderia achar que este envolvimento é, aproximasse ambos e até fosse possível ali através dessa aproximação ajudar o paciente a se livrar da sua neurose. Não, isso não é verdade. De algum modo, isso aconteceria. Ela alcançaria o seu objetivo, mas o analista não alcançaria o seu. Isso significaria um grande trunfo para ela e a sua doença, mas uma derrota total para o tratamento. Ou seja, somente esse amor seria correspondido e não a neurose em questão. Ela teria tido êxito em atuar na vida real, aquilo que deveria ter permanecido no mundo mental. Toda a possibilidade de melhora seria abolida. O relacionamento amoroso destrói, então, a possibilidade de tratamento. Uma combinação de ambos é, possível, é impossível, na verdade. Conclui-se, então, que é tão desastroso para análise que o anseio da paciente por amor seja satisfeito quanto que seja reprimido. O caminho que o analista, então, deve seguir não é nenhum destes. Freud diz, ele tem de tomar cuidado para não se afastar do amor transferencial, repeli lo ou torná-lo desagradável para o paciente, mas deve, de modo igualmente resoluto, recusar-lhe em qualquer retribuição. Então o analista tem que tratar esse amor como sintoma transferencial, como uma situação que se deve atravessar para retomar as origens inconscientes da vida erótica do paciente e trazer para a consciência e análise. Quanto mais claro fica... É, que o analista aceita o amor, mas não vai ceder, ou seja, que está à prova, mas rápido ele pode extrair da situação seu conteúdo analítico. A paciente ou o paciente, ao perceber que o analista não rejeita nem julga o seu amor, se sentirá então seguro para sentir e viver emocionalmente aquilo que precisa ser vivido de fato. E isso vai, vai acontecer no set analítico. E aí o tratamento começa a andar. Mas existem é, 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 mulheres com as quais isso também não adianta. Também tem uma resistência muito grande por parte desse tratamento. São tão, tão obstinadas que ou se cede ao amor ou se interrompe o tratamento. Elas não suportam. Muitos analistas adotam a seguinte forma de trabalho. Então, vão tentar demonstrar para o paciente que este amor não é real. Vão tentar demonstrar né, isso amparando em dois argumentos, que é a vida real. A, a motivação do amor é uma fonte de resistência à análise. E a outra uh, uh, demonstram que a forma como a paciente se apaixonou parece uma repetição dos outros amores e de atitudes infantis, por exemplo, tá? O analista vai mostrar ao paciente que há elementos inequívocos de resistência nesse amor. Freud diz, o amor genuíno, diremos, torná la ia dócil e intensificaria sua presteza em solucionar problemas do seu caso, simplesmente porque o homem de quem está enamorada namorada espera isso dela. Em vez disso, ela abandonou o interesse pelo tratamento. Os analistas dirão que ela está expressando uma resistência sob o disfarce da paixão e de que coloca o analista numa situação difícil, pois se ele aceita, compromete o trabalho. Se ele rejeita, ela pode abandonar o tratamento ressentida por isso, pela rejeição. No que diz respeito ao segundo item, é, será dito então a paciente que o seu amor carrega influências de necessidades infantis. Com uma boa dose de paciência, esses dois modos de, de proceder do analista levariam à superação da, da situação. Mas então estariam realmente corretos? Podemos realmente dizer que o amor que se manifesta no tratamento analítico não é real? Vamos lá, para Freud, não temos o direito de contestar que o atestado amoroso que se faz é, 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 o aparecimento no discurso do tratamento analítico tenha o caráter de um amor genuíno. Anteriormente, no mesmo texto, tem uma passagem que Freud diz que o analista tem que tratar este amor como irreal e é importante falar um pouco sobre isso ele não está dizendo naquela passagem que o amor é irreal mas que o analista deve tratá-lo como manifestação de transferência como se fosse irreal mas isso não significa dizer ao paciente que o seu amor é irreal ou achar que o que o paciente sente não é verdadeiro. O primeiro argumento é mais forte, né? pois há uma, uma forte resistência operando na situação, mas para Freud a resistência se aproveita do amor e não o cria. A resistência agrava a manifestação do amor. O segundo argumento é o mais frágil. É verdade que este amor transferencial consiste em novas manifestações de antigas características e que se repete padrões infantis. Mas esse é o caráter essencial de todo estado amoroso. Todo amor produz protótipos infantis. Talvez, talvez, no amor transferencial, esta rememoração de características infantis, seja de fato mais proeminente, mas isso não, não o torna irreal. O amor transferencial, este, este é real. Contudo, apesar de real, tem algumas características que lhe asseguram uh, posição especial. O que seria? Ele tem suas características próprias. Então, ele é provocado pela situação analítica. Ele é também intensificado pela resistência. E ele é também é, menos sensato e mais cego. O primeiro destes pontos é o mais importante. Que ele é provocado pela situação analítica. Por quê? Né? É, é ele que deve guiar a conduta do analista. Ou seja... O amor é uma consequência da transferência, motivo pelo qual, em hipótese alguma, o analista tirará dele alguma vantagem. O paciente é, está repetindo, então, e atuando na transferência em vez de lembrar. O analista vai tentar buscar as questões inconscientes que fizeram emergir dentre elas a central é a, é a aceitação de limites da, situ, da situação edípica. Muitas vezes não é fácil para o um analista resistir. Pode haver uma, um forte apelo emocional e uma forte sedução. Então, o Freud, ele já sabendo disso, ele já nos alerta. E, no entanto, é... E inteiramente impossível para o um analista ceder por mais alto que possa prezar o amor, tem que prezar ainda mais a oportunidade de ajudar a sua paciente a passar por um estádio decisivo de sua vida. Ela tem que aprender com ele a superar o princípio, o princípio do prazer e a abandonar uma satisfação que se a acha a mão. Mas, não, mas que é, socialmente não é aceitável, é em favor de outra mais distante, talvez inteiramente incerta, mas que é psicológica e socialmente irrepreensível. Para seguir essa superação, ela tem de ser conduzida através do período é, 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 prim, primevo de seu desenvolvimento mental. E nesse caminho, tem que adquirir a parte adicional de liberdade mental que distingue a atividade consciente no sentido sistemático da inconsciente. Então, o um psicanalista tem uma, 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 uma luta tripla aí. né Então, o analista precisa é, é, ir contra seu desejo e possível tendência a ceder é, ir contra os opositores da psicanálise, que a critica por lidar com questões eróticas e tentar analisá-las, e também ir contra as forças internas da paciente que atua seu amor na transferência e tenta desviar o curso do tratamento. O público leigo né, e os opositores da psicanálise se aproveitarão deste fato do amor transferencial para dizer que, é o que o método psicanalítico ele é perigoso. O psicanalista sabe que está trabalhando com um material explosivo, mas, com o mesmo cuidado de um químico, não deixa de utilizá-lo com fins terapêuticos. Os químicos nunca deixarão de trabalhar com estes materiais perigosos. Além disso, não dá para conseguir sucesso contra a neuroses sem adentrar o mundo o mundo mental ou seja o analista não deve se assustar é, e, e deve receber bem o amor assim como qualquer outro conteúdo analítico o analista não deve ceder aos encantos da paciente ou do paciente ele também não tem que gratificar a paciente ou paciente retribuindo seu amor né é, é mais é, dizendo que ele não será realizado por questões éticas. Isso precisa muito bem ser esclarecido, caso exista aí um avanço, né? Às vezes podem ter pacientes que podem avançar realmente nas ações, inclusive. Uh, o paciente terá que ser levada a abandonar o princípio do prazer e adentrar o princípio de realidade. Isso vai ser um desafio para o analista, o paciente ou a paciente terá que elaborar a sua onipotência e o seu édipo e entender que não pode ter tudo o que quer. Um dos pontos centrais é a delimitação de espaços. Além disso, ao se oferecer sexualmente ao analista, a paciente que pode ser alguém com muita dificuldade em confiar nos outros, está na verdade fazendo uma pergunta ao terapeuta, né? Ela lhe pergunta indiretamente, por exemplo, o que é mais importante para você? Minha saúde mental ou a sua vaidade e seu prazer? Pode ser que a paciente esteja se colocando na posição de ser abusada, né? Revivendo aí uma história de abuso na transferência. Tudo gira em torno de não repelir o amor e de não ceder. É comum a paciente oscilar entre sentir culpa e vergonha e tentar seduzir o analista. A paciente também pode dizer que se sente envergonhada, que é muito feia, é muito feio, e que está se sentindo assim, assado. Aí o analista ajuda a entender que não há nada de errado em amar, ou seja, aliviar a sua culpa. Ou a paciente pode provocar com roupas com gestos, né, falar para captar aí os desejos, olhares do analista, pode diretamente dizer que gostaria muito de ficar com ele, deve, e aí deve-se interpretar que a paciente quer ter o um analista de todas as formas e tentar aí fazer um link com os conteúdos pessoais nos quais a paciente age de forma parecida e costuma não aceitar ficar de fora em situações sociais, por exemplo. Pacientes assim, muitas vezes, não respeita os limites entre ela e os outros, são pessoas que se envolvem sexualmente, por exemplo, com quase todos os amigos e amigas, com todo mundo que ela se envolve, é, que tentam ficar com namorados de amiga, sem nenhuma preocupação mesmo, sem nenhuma uh, sem nenhum pudor, né? Então ela, ela não tem o um limite. É, o analista mostra aí o funcionamento Uh, da paciente que, que repete na análise isso e faz perceber que ela quer, ela o quer, então, de todas as formas. É, sem, ela não quer perder nada da parte do analista. Se ela pudesse, teria um analista como amante, amigo, analista, <risos> enfim. Interpreta-se, então, que assim, a, a onipotência da paciente. O analista também pode mostrar para a paciente que existem algumas vantagens nesse amor no que diz respeito com que ela ou ele, paciente, consegue fugir e evitar alguns conteúdos emocionais, ou seja, pode-se analisar a resistência envolvida nesse amor, mas analisar a resistência quando ela aparecer não significa dizer para a paciente que o seu amor não é real e está totalmente a serviço de uma resistência. O analista não vai ficar dizendo à paciente que aquele amor é uma transferência, é, essa, essa, essas formas técnicas, né? ou lhe dar aulas de psicanálise, ou pedir que pesquise no Google, isso seria é, é, tratar o seu amor como irreal, e não, não é. É claro que este amor foi gerado pela transferência, mas isso não é dito ao paciente mesmo porque ele não deixa de ser verdadeiro por ser transferencial. Devemos, então, deixar claro a nossa postura é, que esse amor é impossível por causa de um, vínculo, de um vínculo analítico. Então, é muito importante vocês saberem lidar com estas questões, porque elas vão aparecer. As questões transferenciais são questões importantes. Essa onipotência do paciente se faz muito presente, é, através dele vão vir vão vir é, é, mais questões que serão materiais a serem utilizados para análise, então é muito importante o conceito de transferência vocês entenderem muito bem, porque este conceito é o que move a psicanálise, este conceito é o traço da clínica psicanalítica. Essa transferência é o que diferencia o método psicanalítico, tá? Então, continue com os estudos, estudem bem, entendam bem o conceito de transferência, contra transferência, né? Essa transferência de amor que acontece naturalmente, não se assustem, não se envolvam, é o mais importante. A escuta vem através é, é, do paciente, Precisa vir através do material que o paciente vai oferecer e vocês vão saber lidar com isso da melhor forma, uma vez que vocês conseguirem compreender, entender, estudar, mergulhem bem neste, neste lugar de, de analista. Tá bom? Obrigada, até breve.